0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 18 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis de retour avec euh, la capsule scientifique. En fait, la capsule scientifique, si vous êtes nouveau sur euh, mon podcast, c'est une capsule où je vous présente euh, mes, mon analyse, en fait, un résumé d'une étude euh, en lien avec l'orthophonie, le langage que j'ai lu pour. Euh, tout d'abord pour moi, mais que je trouve intéressant de partager. Donc, euh, à chaque fois que je vois un article intéressant, je, je le note, je le mets de côté, puis euh, je, quand c'est le temps de préparer ma capsule scientifique, j'en choisis un. Aujourd'hui, il va être question des facteurs prédictifs de la dyslexie chez les jeunes qui présentent un trouble développemental du langage. Honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant, cet article-là. Euh, j'ai appris, oui, beaucoup de choses, puis, ça, là, ça va changer un peu ma façon d'évaluer les jeunes aussi, là, notamment par rapport au langage écrit. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. L'étude dont je vous parle euh, aujourd'hui, en fait, c'est une étude qui, moi, m'interpellait notamment parce que bien, je travaille avec les jeunes d'âge scolaire. La plupart de mes clients euh, présentent un trouble développemental du langage et ont, de, en concomitance avec leurs difficultés langagères, des difficultés sur le plan du langage écrit. Euh, quand j'étais, moi, à l'université, j'avais appris que euh, la dyslexie, donc trouble spécifique euh, de l'apprentissage, donc la lecture de l'écriture, euh, et, et le trouble développemental du langage étaient mutuellement exclusifs. Par contre, j'ai parlé avec des, des orthophonistes qui ont étudié à l'Université de Montréal qui ont appris que non, ce n'était pas nécessairement vrai, que dans certains cas les deux peuvent euh, cohabiter. Donc, un jeune TDL peut avoir une dyslexie. Comment ça se fait? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a certaines manifestations dans le langage écrit qui ne peuvent pas être expliquées par les difficultés sur le plan du langage oral et qui sont euh, spécifiques, en fait, euh, caractéristiques plutôt de la dyslexie. Fait que moi, quand je suis tombée sur cette étude-là qui présente les facteurs prédictifs de la dyslexie chez les TDL, ben, j'ai été d'autant plus interpellée parce que euh, ben, ça venait un peu confirmer cette deuxième euh, façon de voir que ben, la dyslexie peut être euh, retrouvée, là, peut être présente chez un jeune qui a un TDL. Euh, juste avant d'embarquer de, dans le vif du sujet, sachez que je mets dans le lien de l'épisode, dans la description de l'épisode, je vais mettre le lien vers l'article en question. Donc, vous allez avoir accès là, euh, à cet article-là. Sachez que peut-être qu'il n'est pas en accès libre. Ce que ça veut dire, c'est peut-être que vous allez devoir débourser pour vous le procurer, pour pouvoir le lire. Moi, ce que je vous suggère, bien, si vous êtes près d'une université, c'est idéalement d'aller peut-être à, à la bibliothèque de l'université. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder sans avoir à payer parce que des fois, on sait qu'on paye un 15-25$ des fois par article. Euh, mais je le mets quand même parce que ce que je vais vous présenter, ça ne vient pas de ma tête. C'est vraiment une analyse, donc c'est des informations que j'ai lues, que j'ai traitées et que je vous livre maintenant. Donc l'étude dont il est question visait à analyser comment l'identification des lettres et la conscience phonologique à l'âge préscolaire prédisent les habiletés d'identification de mots en deuxième année du primaire et la présence ou non d'une dyslexie là, chez les jeunes qui ont un TDL, donc un trouble développemental du langage. On s'entend que pour les, bien, les bienfaits du podcast, je ne dirais pas « trouble développemental du langage » à chaque fois, je vais vraiment y aller avec TDL. Donc, euh, je fais juste dire ça comme ça. Avant là, de vous expliquer un petit peu plus euh, comment, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, c'est quoi l'étude en tant que telle, euh, j'avais, j'aime toujours prendre euh, dans l'introduction, dans les études qui rapportent toutes des informations que je trouve pertinentes donc j'ai fait un peu un tri dans tout ça puis je vous rapporte des informations qui euh, moi m'ont fait réfléchir, qui vont m'aider aussi dans ma pratique puis qui je l'espère vont faire de même pour vous Premièrement je pense que je vous apprends rien en vous, en, en vous disant que bon, les enfants qui ont un TDL ont oui des difficultés importantes à comprendre et ou à utiliser le langage oral c'est un petit peu la base d'un TDL mais ces mêmes enfants-là ont également des habiletés en matière de compréhension de lecture qui sont faibles. Et ça, on peut les mettre, on peut les relier à leurs difficultés d'origine langagière. Il y a une statistique que j'ai trouvée super intéressante qui disait que 30 à 50 des enfants qui présentent un TDL ont également une dyslexie. Parce que, justement, il y des difficultés qui ne sont pas en termes de lecture qui ne sont pas attribuables à leurs difficultés langagières. C'est pas comme la compréhension de lecture, c'est des difficultés vraiment sur l'identification de mots. Euh, on va souvent, puis je pense que ça c'est quelque chose en tout cas moi je, je le voyais comme ça aussi. On va souvent citer les faibles habiletés de conscience phonologique en bas âge donc au préscolaire comme un prédicteur fort des faibles habiletés de lecture plus tard donc en, à l'âge scolaire. Euh, on considère d'ailleurs que les faibles habiletés en conscience phonologique, ben, c'est ce un déficit qui est caractéristique de la dyslexie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans une méta-analyse de 61 études de prédiction justement liées avec la dyslexie puis les habiletés de conscience phonologique en bas âge, Scarborough a démontré qu'une bonne habileté à identifier les lettres en bas âge et une bonne compréhension du concept d'écriture sont les deux meilleurs prédicteurs de la compétence en lecture plus tard, alors que, dans le fond, la conscience phonologique viendrait en troisième position. Donc, on aurait en premier l'habileté à identifier les lettres, en deuxième le concept d'écriture et en troisième la conscience phono. Mais malgré ça, on a quand même tendance, nous, en tant que praticiens, euh, cliniciens pardon, à prioriser là, les mesures qui vont être associées aux habiletés phono, puis je parle pour moi aussi, là, je le fais, dans le dépistage précoce des enfants qui sont à risque de dyslexie, parce que ça a quand même été démontré que l'intervention sur le plan phonologique ou en combinaison avec l'apprentissage du code écrit, ben ça favorise les habiletés de lecture. Là. Ça, je ne vais, vais pas défaire cette, euh, ce, ce fait-là. Là. Aujourd'hui, je, je suis pas là pour ça. Mais ça n'a pas été démontré, par contre, que l'apprentissage du code écrit seul, ben peut aider, là... Euh, au niveau des habiletés de lecture, en fait, il n'y a pas eu autant d'études qui ont été faites qu'il y en a eu en conscience phonologique. c'est sûr qu'on ne on sait pas à quel point l'apprentissage du code écrit euh, peut, donc seul, là, sans les habiletés phono, a un impact là, sur les habiletés de lecture. Il euh, y avait aussi, dans cette étude-là, il mentionnait deux études longitudinales distinctes. Okay, c'est important de, de mettre l'accent sur distinctes, qui suggéraient un peu les deux la même chose. Les deux études suggèrent que euh, chez les enfants qui ont un TDL, les habiletés de conscience phonologique en bas âge ne seraient pas un prédicteur aussi puissant des difficultés de lecture et de la dys dyslexie que chez les jeunes qui n'ont pas de TDL. Euh, donc, c'est comme si chez les jeunes euh, qui n'ont pas de difficultés langagières, la conscience phono a, a un impact plus important que chez les jeunes qui ont un TDL. En fait, ce qui avait remarqué les, les, séparément, ces deux études-là avaient toutes les deux remarqué que parmi les enfants qui ont analysé l'échantillon d'enfants qui avaient un TDL, dans ces enfants-là, certains développaient des bonnes habiletés de lecture alors qu'il y avait des habiletés de conscience phonologique assez faibles euh, et d'autres qui présentaient des difficultés malgré leurs bonnes habiletés de conscience phonologique. Encore consciences de la conscience phonologique, pardon. En 2009, en fait, euh, la Bishop, là, une des deux études longitudinales, a évalué les habiletés de conscience phonologique chez les enfants TDL de 4 ans et de 6 ans, puis qui, à l'âge de 9 ans, présentaient une dyslexie ou non. Dans les deux groupes, donc à 9 ans, là, on a séparé le groupe en deux, dyslexique versus non-dyslexique. Les enfants qui avaient de euh, faibles... Bien, en fait, dans les deux groupes, il y avait des enfants qui avaient des faibles habiletés en conscience phonologique à l'âge de 4 ans et de 6 ans. Puis ça, dans le fond, même s'il si y a une partie qui a des jeunes qui ont développé des bonnes habiletés en lecture, donc qui ne sont pas devenus dyslexiques, il y avait quand même dans ce groupe-là des jeunes qui, en bas âge, avaient des difficultés sur le plan de la conscience phonologique. Donc, ça vient un peu remettre en question l'idée du prédicteur de, de la dyslexie, qui est la conscience phonologique. Pour ce qui est de l'étude dont je vous parle aujourd'hui, donc, les chercheurs de cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été examinés comment l'identification de lettres versus la, les habiletés de conscience phonologique au préscolaire pouvaient être des facteurs fiables afin de prédire les habiletés de lecture et le risque de dyslexie en deuxième année du primaire chez les enfants qui présentent un TDL versus chez les enfants qui n'en ont pas. Les auteurs avaient émis deux hypothèses. Donc, euh, premièrement, euh, selon eux, l'identification de lettres est la conscience phonologique sont tous les deux des prédicteurs importants chez les non-TDL, alors qu'ils avaient mis l'hypothèse, à partir de ce que je vous ai mentionné, plutôt le, notamment les deux méta-analyses, que seulement l'identification de lettres chez les enfants en bas âge serait un prédicteur important pour le groupe des TDL. Donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, en fait, c'est qu'ils ont été euh, recherchés, justement, les données d'une étude longitudinale qui mesuraient l'évolution de la disabilité de lecture, tout simplement chez les TDL versus les non-TDL. Donc eux, ce qu'ils sont allés, c'est qu'ils sont allés décortiquer un petit peu les données de cette étude-là pour examiner la relation entre la conscience phonologique, l'identification de lettres et la lecture de mots chez les différents groupes selon le niveau de lecture. Donc ils ont comparé en pré-maternel, donc préscolaire et à la deuxième année du primaire. Ils ont analysé un échantillon de 187 jeunes TDL et 260 non TDL, tous des unilingues anglophones. Et euh, pour savoir lesquels étaient considérés comme dyslexiques, en fait, c'est que, euh, y a le, ça c'est dans la méta-analyse qu'ils qu ont utilisé, eux, ils avaient utilisé comme critère, euh, comme barème, dans le fond, que tous les jeunes qui cotaient sous la barre du 16e rang au ou sous-test d'identification de mots du Woodcock Reading Mastery Test, bien, étaient jugés comme étant dyslexiques. Donc, parmi les TDL et les non-TDL, ben là, il y avait des dyslexiques dans les deux cas, évidemment. Donc, euh, dans l'étude présente, ils ont analysé les résultats de cette, cette étude longitudinale-là. Ils ont décortiqué tout ça. Euh, premièrement, ils ont utilisé le principe de régression logistique. Là, je ne sais pas si je fais la bonne traduction. Je ne connais pas exactement tous les termes statistiques. et, euh, Mais en fait, en anglais, c'était euh, « logistic regression ». Dans le fond... Je vais vous expliquer ce que c'est. Je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est que c'est un critère qui est dichotomique. Dans le sens, c'est que tu, tu cotes ou tu cotes pas. Fait que dans le fond, une régression logistique, c'est qu'ils vont, ils vont cibler un « cut point je, ». J'ai je, pas trouvé le terme en français. Si vous le trouvez, vous me le direz. Mais ils vont cibler, en fait, un, un, un point, là. Euh, c'est ça, là, un, un point limite, je ne sais pas trop comment le dire. Arbitraire, ben, arbitraire, arbitraire oui et non, là, selon certains critères, ils vont cibler un point pour classifier les enfants selon un groupe ou l'autre. Donc, dyslexique ou pas. Donc, quand je vous disais, là, le 16e, donc, par exemple, le, le fait que les jeunes qui cotaient sous la barre du 16e ressenti étaient considérés comme dyslexiques, ben ça, c'est un, une régression logistique. C'est tu l'as ou tu l'as pas. tu es dyslexique ou tu ne l'es pas. Pour les enfants qui avaient un TDL, dans le fond, dans, dans la méta-analyse, dans l'article la, je, dont je vous parle, eux, ils ont utilisé pour classer l'échantillon trois types de régression logistique afin d'examiner de, de, la pertinence de la conscience phono, de l'identification de lettres, et de l'identification de lettres pardon, dans la prédiction de la dyslexie. Donc, euh, je ne vous expliquerai pas un peu là, les, les calculs, c'est pas ça qui est important, mais ce qui ressortait en fait de leurs analyses statistiques, c'est que euh, dans le cas où on regardait seulement que la conscience phonologique pour prédire la dyslexie chez les enfants présentant un TDL, toujours très important de garder ça en tête, dans le cas où on regardait seulement que la conscience phonologique comme prédicteur de la dyslexie, la fidélité puis la validité des résultats étaient faibles. Dans le cas où on regardait l'identification de l'aide seulement pour prédire la dyslexie chez les TDL, on avait une meilleure fidélité puis une meilleure validité. On a regardé aussi la combinaison des deux, conscience phono, identification de lettres et en fait la fidélité, la validité était très semblable euh, à cela de l'identification de lettres seulement chez les jeunes qui avaient un TDL. Là attention, OK, faut savoir que c'est pas parce qu'il y a des pas de mesures statistiques significatives euh, que la conscience phonologique ne contribue pas là, à prédire la dyslexie chez les TDL, mais en fait, ce que ça nous, ce que ça nous fait, euh, ce que ça met en, en lumière, c'est que l'absence de mesures statistiques significatives, ça nous indique que la conscience phonologique, contrairement à ce que prétendent plusieurs modèles actuels, elle ne contribue pas à elle seule à prédire la dyslexie chez les TDL. Donc, il faut en tant que clinicien, nuancer un petit peu plus euh, nos observations et nos analyses. Moi, c'est ce que ça me dit quand je lis ça. Donc, avec leurs résultats, eux, ils ont calculé la, calculé la probabilité moyenne qu'un enfant TDL présente une dyslexie selon les habiletés de conscience phonologique ou une identification de dette. Fait Ils ont sorti quatre scénarios, toujours avec des analyses statistiques. Okay? Euh, un enfant TDL qui aurait une conscience phonologique dans la moyenne, mais qui a, euh, et qui a aussi une identification de lettres dans la moyenne, a 26 de chances d'être dyslexique. Donc, il y a quand même plus de chances de ne pas l'être, on s'entend? Ce qui est logique. Un enfant TDL avec une conscience phonologique qui se situe à un écart type sous la moyenne et des habiletés d'identification de lettres qui sont dans la moyenne a 24 de chances d'être dyslexique. Fait qu'on est pas mal au même taux que. Euh, le premier, où la conscience phonologique était dans la moyenne. Donc, plus de chances de ne pas être dyslexique. Un enfant TDL qui présente une conscience phonologique dans la moyenne, mais une identification de lettres à un écart type sous la moyenne, a 50 pour, 57% de chances d'être dyslexique. On est au-dessus du hasard. Et un enfant TDL qui a à la fois une conscience phonologique et une, une identification de lettres qui sont tous les deux à un écart type sous la moyenne, a 54 de chance d'être dyslexique, ce qui est au-dessus du hasard, mais en fait, qui est à peu près le même taux que dans le cas où l'enfant a une conscience phonologique dans la moyenne, mais une identification de lettres à moins un écart type. Donc là, ça nous laisse croire que, oups, OK, chez les TDL, la conscience phonologique n'a peut-être pas autant d'impact qu'on pourrait croire, puis on sous-estime peut-être euh, la pertinence et l'importance de l'identification des lettres. Là, tantôt, je vous ai dit. Gardez que c'est vraiment important que c'est chez, chez les enfants TDL parce que, en fait, les résultats sont différents pour les enfants qui ne sont pas TDL. Chez les enfants non TDL, la conscience phonologique est effectivement un prédicteur significatif de la dyslexie, qu'elle soit prise seule ou avec l'identification de lettres. Et l'identification de lettres est un prédicteur significatif qu'il soit pris seul ou avec la conscience phonologique, ce qui n'est pas le cas chez les TDL. Donc, si on, on, je vous donne un peu en pourcentage, euh, la probabilité moyenne qu'un enfant non TDL présente une dyslexie, selon les quatre, euh, les quatre scénarios possibles, donc un enfant non TDL qui a une conscience phonologique dans la moyenne, une identification de dans la moyenne, a 11% de chances d'être dyslexique, ce qui est très assez faible. Un enfant non TDL qui a une conscience phonologique à un écart-type sous la moyenne, mais une identification de l'aide dans la moyenne, a 27% de chance d'être dyslexique, ce qui est quand même plus élevé que si sa conscience phonologique était dans la moyenne. La différence est quand même plus significative que dans le cas des, des élèves d'un enfant TDL où il n'y a pratiquement pas de différence là, que la conscience phonologique soit dans la moyenne ou sous la moyenne. Un enfant non TDL qui a une conscience phonologique dans la moyenne, mais un faible score à l'identification de lettres. Et Ici, par faible score, je sais pas, l'étude ne précisait pas, ça représente quoi un faible score? Est-ce que c'est un écart-type sous la moyenne? Est-ce que c'est à la limite de la moyenne? J'ai aucune idée. Fait que, je, je, malheureusement, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais un enfant non TDL qui a une conscience phonologique dans la moyenne et un faible score à l'identification de lettres a 33% de chances d'être dyslexique. Et finalement, un enfant non TDL qui a un faible score en conscience phonologique, mais une identification de lettres euh, en fait, qui, qui est faible aussi, ben il y a 60% de chances d'être dyslexique. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes probabilités que l'enfant ait un TDL ou non. Puis, je trouve que euh, les, les, dernières, les, derniers, euh, les dernières proportions que je viens de vous dire par rapport aux enfants non-TDL, c'est ce qu'on considère pour les jeunes dyslexiques qui n'ont pas de difficulté de langage mais on a quand même beaucoup de jeunes dans notre caseload qui sont TDL et qui ont des discussions lecture écriture écriture Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir que c'est pas tout à fait pareil. Euh, les auteurs, là, je vous le précise juste pour... Euh, parce que... Ben, je sais pas si c'est pertinent, mais moi, je trouve ça important quand même de le rapporter. Ils ont utilisé... Bon, là, je parlais de la, de la régression logistique qui est vraiment comme un, un code, code point, là, un point comme arbitraire. Ben, pas arbitraire, mais un point euh, de, de séparation. Donc, il n'y a pas de buffer, il y a pas de zone tampon. Mais ils ont utilisé justement pour aider ça, pour contrer contre un peu l'effet le, euh, qui est très justement le, le dichotomique de la régression logistique, ils ont utilisé une régression multiple basée sur les, quart, les quartiles. Euh, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir des quartiles, donc c'est un peu le principe des mais encore. Euh, ils ont utilisé, en fait, les quartiles pour analyser là, la variabilité dans la force de la relation entre la conscience phono, puis l'identification de lettres, puis les habiletés de lecture. qu'ils ont été séparés ensuite le, les, le, leur échantillon encore en quart pour aller voir justement le quartile le plus faible, parce que la relation était plus forte selon les différents les différents, euh, les différents euh, items, donc conscience phono, identification de lettres, habiletés de lecture euh, le, versus le quartile le plus fort, par exemple. Euh, mais ils ont, pas, ils, ont, ben ils ont élaboré un petit peu là-dessus, là, mais je, 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 c'était intéressant, sauf que c'était n'était pas, le, le, je dirais le, le cœur de ce que je voulais vous rapporter, vous rapporter dans, dans cette étude-là. et si on se fie un peu à ce que je vous ai dit, à ce que je vous ai expliqué par rapport au, au, aux analyses faites par les chercheurs, donc les auteurs de l'article, comme ce qui était prédit dans leur hypothèse, chez les enfants non-TDL, il y a à la fois la conscience phono et l'identification de lettres qui vont prédire les habiletés de lecture en deuxième année euh, et le risque d'être dyslexique. Les auteurs ont trouvé que, euh, par contre, pour les enfants TDL, l'identification de lettres à l'âge préscolaire est un meilleur prédicteur des habiletés de lecture et du risque d'être dyslexique en deuxième année que la conscience phonologique. Euh, Petit rappel quand même, les habiletés de conscience phonologique au préscolaire, ça prédit de façon significative le risque qu'un enfant non TDL présente une dyslexie à l'âge scolaire, mais ce n'est pas le cas pour les TDL selon les résultats de cette étude. Chez euh, les non TDL, en fait, si tu as une meilleure conscience phonologique à l'âge préscolaire, bien, tu as moins de chances de présenter une dyslexie. Tandis que chez les TDL, la relation entre la conscience phono à l'âge préscolaire et l'identification de mots à l'âge scolaire ne va pas vraiment varier de façon significative selon les différents niveaux de lecteurs. L'identification de lettres, pour sa part, ben elle, elle prédit, donc l'identification de lettres chez les jeunes d'âge préscolaire, prédit de façon significative le risque d'avoir une dyslexie ou non là, chez les jeunes, à la fois chez les jeunes TDL, mais chez les jeunes qui ne sont pas TDL aussi. Mais là, la question que je me suis posée, moi, en lisant ça, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que les auteurs se sont dit que je n'allais pas être la seule à me poser cette question-là, pourquoi l'identification de lettres est un prédicteur plus fort ou plus fiable des habiletés de lecture à l'âge scolaire et de la dyslexie que la conscience phonologique chez les enfants de TDL? C'est comme si moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens. Euh, parce que je me dis, il faut quand même... Oui, dans ce cas lettre, c'est une chose, mais il faut quand même avoir de bonnes habiletés de conscience phonologique pour bien lire. En fait, ce que eux, ils n'ont ont, ils ont, ils peut-être pas nécessairement d'éléments... Ils rapportaient pas d'éléments super clairs, mais ils ont quand même rapporté des éléments qui euh, peuvent porter à réflexion. Là, il faut se rappeler que euh, la faible fiabilité de prédiction des habiletés de conscience phono en matière de lecture de mots, ça reflète tout simplement le fait que la plupart des enfants TDL présentent des habiletés de conscience phono faibles en bas âge, donc à l'âge préscolaire. Donc que pourtant, c'est sûr que je vous le rappelle, ce que l'étude rappelait, c'est que pourtant, la moitié de ces enfants à peu près... Mais développera pas de difficultés en termes de lecture. Je parle pas de compréhension de texte ici, je parle vraiment d'identification de mots là, en deuxième année. Fait que c'est sûr que ben, l'identification de lettres devrait être considérée comme un facteur additionnel puis plus valide là, pour prédire la bileté de lecture, donc on devrait s'y attarder un petit peu plus. Est Ce que les, les, les auteurs de l'article ont mis de l'avant, justement, pour expliquer pourquoi l'identification la, 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 de lettres est un facteur plus fort. Bien, en fait, c'est que, bon, en ce moment, les théories dominantes qui sont en lien avec l'acquisition de la lecture, puis de l'écriture, mais surtout de la lecture, mettent l'avant le fait que la conscience phonologique, c'est vraiment la base des correspondances graphèmes-phonèmes pour lire les mots. Puis moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Mais l'identification de lettres devrait aussi faire partie de l'équation. En fait, les... Les théories, euh, la théorie, en fait, comme quoi les, les, la conscience phonologique est à la base des, des correspondances des graphèmes phonèmes, ça n'explique pas pourquoi certains enfants TDL qui ont de faibles habiletés de conscience phonologique en bas âge développent de bonnes habiletés de lecture plus tard. Fait que les, les auteurs ont émis quatre hypothèses de pourquoi, malgré qu'ils n'ont pas des bonnes habiletés en conscience phonologique, ils deviennent de, quand même de passablement bons lecteurs. La première, ça serait que les enfants TDL qui deviennent des bons lecteurs ont une bonne mémoire des lettres et que cette mémoire-là se développe indépendamment de la conscience phonologique. D'où l'intérêt de, de s'intéresser un petit peu plus à l'identification des lettres. Puis là, vous dites, ben oui, mais les lettres sont associées à des sons. Ils ont pensé à ça aussi et ils ont ajouté le fait que même si les lettres sont associées à des sons, les études qui ont adressé à la fois la mémoire des lettres et les sons associés montrent que les graphies peuvent être apprises indépendamment des sons associés. Ça, ça m'a surpris. Puis, euh, ça pourrait expliquer effectivement pourquoi bien, les habiletés de conscience phonologique, même si elles sont faibles, peuvent ne pas avoir nécessairement des gros impacts sur les habiletés de lecture. Une deuxième hypothèse qui ont avancé, ça serait que les enfants qui ont un TDL et qui deviennent des bons lecteurs en dépit de leurs difficultés en conscience phonologique, peut-être qu'ils bénéficient d'un environnement littéraire qui est très, très riche, qui vient stimuler leur mémoire des lettres. Donc, on revient toujours au principe que l'identification des lettres peut être un facteur important. Et finalement, euh, non, c'est pas vrai, une troisième hypothèse, il y, a, il y a quatre hypothèses, pardon. Une troisième hypothèse qu'ils ont mis de l'avant, ce serait que les tâches d'identification de lettres tiennent compte de plusieurs facteurs comme la mémoire visuelle pour les lettres, l'environnement littéraire, puis les habiletés sur le plan du vocabulaire. Ce sont toutes des choses qui vont être quand même stimulées beaucoup chez les jeunes qui sont suivis là, pour un TDL. Donc, est-ce que ça pourrait venir pallier à certaines difficultés? Ça reste une hypothèse. Et la dernière hypothèse, pour vrai, euh, qui ont mis l'avant, c'est que les aptitudes requises... Euh, en fait, ça considère plus les aptitudes requises pour passer un test de conscience phonologique. C'est peut-être que tout simplement que les enfants d'âge préscolaire qui ont un TDL ont des scores faibles aux tâches de conscience phonologique, pas parce que leurs habiletés sont déficitaires en conscience phonologique, mais tout simplement parce qu'ils ne vont pas comprendre les instructions pour compléter la tâche adéquatement, alors que les enfants non TDL n'ont pas cette difficulté-là de compréhension. Je trouvais que ça faisait du sens cette hypothèse-là, puis peut-être que c'est le cas. Mais ils n'ont pas poussé euh, la note plus loin à savoir est-ce que c'est vraiment ça. Bon, c'est sûr qu'il faut garder quand même en, en tête que la dyslexie, bon, c'est un trouble multifactoriel hein, qui n'est pas nécessairement attribuable uniquement à la conscience mono ou à l'identification de l'être, c'est plus large que ça, mais ça reste que. ça donne une bonne idée. Au niveau d'implication clinique, qu qu'est-ce qu que moi ça me dit dans, en par rapport à ma pratique? En fait, ben moi je, 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 je l'avoue, j'ai fait mon meilleur coup de pas. En tant que professionnel, j'avais tendance à considérer principalement les habiletés de conscience phonologique. La dernière hypothèse, comme quoi les jeunes n'ont peut-être pas, les TDL n'ont peut-être pas les habiletés de comprendre les règles, parce qu'effectivement, c'est assez abstrait, là, quand on demande aux jeunes de faire des manipulations de conscience en lien avec la conscience phonologique, c'est pas évident. Combien de fois mes parents vont me dire « à peu, le même moi, là, j'ai trouvé ça difficile. » Ben ça me dit que je devrais probablement considérer davantage aussi l'identification de l'être m'y attarder plus. Oui, je faisais passer des tests, des tâches d'identification de, 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 de lettres, mais j'avoue que je m'y je attardais pas autant que peut-être que je vais le faire là maintenant que j'ai lu tout ça. Euh, C'est ça aussi que, historiquement, bon, les tests, la plupart des tests de dépistage qu'on a, puis qui existent présentement pour les habiletés littéraires précoces, ben ça focus davantage sur les processus phonologiques, bien, parce que c'est difficile de mesurer l'identification de lettres en raison des pratiques littéraires à la maison. Puis aussi parce que, euh, ça c'est un peu comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais l'identification de lettres, ça ne se traduit pas forcément en une amélioration de la lecture de mots, contrairement à la conscience phonologique. C'est dur de voir comment le fait d'identifier des lettres va avoir un impact positif sur la lecture de mots aussi clairement que la conscience phonologique. Là, ça, ça se conçoit bien, la conscience phonologique. La seule affaire, c'est que présentement, même si on a euh, la conscience maintenant que ben il faudrait qu'on fasse des tests de dépistage, euh, que dans nos tests de dépistage, plutôt, il y a des, des épreuves en lien avec l'identification de lettres, on ne le sait pas exactement c'est quoi un dépistage adéquat en identification de lettres. On n'a pas vraiment de balise claires. Fait que ce sera peut-être à considérer. Euh, en tant que clinicien, là, si vous faites du dépistage ou de l'évaluation, euh, à ce niveau-là. Je peux pas vous faire une capsule scientifique sans vous parler des limites de l'étude, hein, parce que ben ça fait partie de ça, même si l'étude est super intéressante, que j'ai appris beaucoup de choses, ça reste que c'est une étude, puis qu'elle a elle aussi ses limites, il faut être capable de les, les considérer, parce que sinon on goberait à peu près tout ce qui se trouve, puis peut-être que là, ça serait plus vraiment... Euh, euh, ils disent que oui, il faut que notre pratique soit euh, basée sur les, euh, les évidences scientifiques, mais il faut aussi faire preuve de jugement clinique quand on analyse les évidences scientifiques. Il faut savoir que dans l'étude, bon les codes points, là, les points de dichotomie là, pour déterminer TDL versus non TDL, dyslexie versus non dyslexique, étaient quand même arbitraires, c'est-à-dire que euh, les, les, les méta-analyses qui ont analysé n'avaient pas nécessairement les mêmes cut points. Donc, ça peut varier, fait que ce qui rend la comparaison difficile entre les résultats, surtout pour euh, la pratique clinique. Là, on sait qu'on ne sait comme pas trop. faut aussi savoir que, bon, l'échantillon qui a été analysé dans cette étude-là datait d'il y a plus de 20 ans. Fait que ça peut ne pas refléter la réalité actuelle en termes de normes euh, et d'instructions. Et même si c'était un échantillon qui était très, très important, ben la méta-analyse qu'ils ont utilisée pour aller pousser un petit peu puis décortiquer ça, euh, bien, ce n'était pas le même but qu'elle visait que l'étude dont je vous parle. Donc, la méta-analyse qui avait été faite sur l'échantillon que les auteurs de l'étude euh, dont je vous parle ont, ont analysé, bien, son but, c'était pas de voir... La, la force de prédiction là, de la conscience phonologique versus l'identification de l'aide chez les jeunes TDL pour la dyslexie plus tard. c'est sûr que, oui, c'est intéressant parce que l'échantillonnage était assez important et ça représente un échantillon qui a été suivi quand même sur le long terme, donc ce qui donne une certaine validité, mais il faut quand même rester conscient des limites de l'étude. Donc, c'est ce qui en était pour euh, mon résumé de l'article scientifique que j'ai lu. J'ai honnêtement vraiment aimé le lire. j'ai euh, Comme je vous dis, des fois, c'est même si on reste avec des questionnements, parce que personnellement, en ce moment, je, ça m'a ça éveillée, ça m'a ouvert un petit peu le, les yeux sur une autre option que j'avoue, je n'avais pas envisagée. Mais ça reste que je reste encore avec plein de questionnements de « Ok, maintenant, je fais quoi avec ça? » J'ai quelques pistes, probablement plus dans mon analyse, je vais considérer ça autrement. Mais c'est intéressant aussi de, de juste se tenir informé pour voir là, tout ça, puis d'avoir un autre regard sur euh, ce qu'on analyse, sur ce qu'on évalue à tous les jours dans nos, clin dans nos, dans nos bureaux. Je l'ai dit en début d'épisode, mais je vous le redis, si vous voulez aller consulter l'article dont il est question ici, euh, j'ai mis le lien dans les notes d'épisode. Donc, dans la description d'épisode, j'ai mis le lien pour aller vous procurer cet article-là. Et euh, si jamais vous, vous avez d'autres articles ou d'autres éléments qui vont euh, soit dans le sens de ce que je vous ai mentionné, ou pas, hein? on, on est ouvert à tout, c'est le but, hein? c'est euh, d'avoir un esprit critique et scientifique. N'hésitez ben, pas à les partager parce que ça va nourrir ma réflexion, puis tant mieux si je peux nourrir votre réflexion. Sur ce, ben, je vous souhaite euh, une belle réflexion justement, tant qu'à parler de ça, une belle réflexion en lien avec vos pratiques, puis les facteurs prédictifs de la dyslexie chez les TDL, puis je vous dis à un prochain épisode. Bye tout le monde!